0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad Desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Saúl Deli. Ecos de la Calle, por Radio Diputados. Lunes otra vez, y acá estamos con Anita en Radio Diputados para arrancar otro programa de Ecos de la Calle.
1: ¿Cómo estamos acá todo el equipo, los oyentes del otro lado, arrancando esta semana? Un, un duro arranque de semana, me parece. Duro arranque de semana.
0: Sí. Lunes con sol, lindo, bello día, así que buenos días a todos.
1: Sí, la verdad que aparte del fin de semana por ahí uno come, come y después es difícil remontarla el resto de la semana. Sin Pero bueno, dudas. estamos acá poniéndole toda la onda en Radio Diputados.
0: Bueno Ana, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy trajimos un tema que nos parece muy importante porque básicamente es eh, el fundamento de todas las normas referidas a género y discriminación que, que, que se gestan en los distintos países del mundo. Estamos hablando de la CEDAW, la Convención eh, sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Eh, y bueno, y me parece que estaría bueno que no quede como un debate eh, magistral, académico, sino que bueno, eh, un poco la, la idea del programa, la impronta, es poder socializar este tipo de, de, de información para que todos nos podamos apropiar un poco y, bueno, y seamos más conscientes de dónde viene cada cosa.
0: Exacto. Bueno, a nivel eh, normativo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ese es el nombre de la convención que vamos a estar hablando hoy, también conocida como CEDAW en sus siglas en inglés, eh, es un instrumento jurídico que viene justamente a eh, reconocer explícitamente todas las condiciones estructurales de desventajas que se encuentran la mujer y a fomentar a través de su, de su normativa y de su texto, eh, eliminar todas las formas de discriminación que se viven eh, diariamente eh, en la sociedad, específicamente cuando de mujeres estamos hablando. La convención como para hablar un poco de historia, Anita, eh, fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego en el año 1985, a través de la ley 2379, una ley argentina, aprueba la convención y esa convención a partir de 1994 con la reforma de la Constitución pasa a tener jerarquía constitucional. Es decir que es uno de los instrumentos Jurídicos más importantes y de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento nacional.
1: Exactamente. Y bueno, y el Estado argentino, como muchos otros, eh, que han adherido a esta convención, tienen la, la obligación de, de hacer efectivo estos principios que se proponen eh, y bueno, y que se reportan a través de, de informes. Eh, y otro dato importante me parece que considera la discriminación en sus distintas dimensiones, no solamente. Eh, lo social, que quizás es lo, lo, lo que más rápido se relaciona, sino también lo económico, el trabajo, eh, la dimensión política, hasta el matrimonio, que fue como algo que se puso mucho acento en esa primera definición de la discriminación hacia la mujer. Eh, y que ta también tiene una historia muy interesante que remonta varias décadas atrás, específicamente cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas en el 45, eh, que bueno que es la, la principal norma de, de la ONU eh, donde en un principio nos estaba contemplando la figura de la mujer eh, y la necesidad de, de trabajar por la igualdad entre hombre y mujer que fue una iniciativa entre otras personas de eh, Berta Lutz que quién es Berta Lutz es eh, una militante feminista de Brasil que ella bueno viene estábamos un poco sorprendidas con Carla porque es una figura muy, muy importante, muy grosa sí. que viene además del, de, de las ciencias duras de la zoología, la botánica que de a poco en su país se fue haciendo lugar en la política que tuvo mucha incidencia en lo que fue la conquista del voto femenino en Brasil eh, y bueno, y fue una de las personas que estuvo en esa firma de la carta en el 45 y eh, bueno, quienes impulsaron que se incluya en el preámbulo de la carta hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Que bueno, fue un precedente muy importante para que eh, en un futuro se salga la CEDAW que es lo que estamos hablando hoy. Y bueno, y también fue la creación ahí de la comisión que se llama Comisión de Condición Social y Jurídica de la Mujer, que fue la comisión que eh, trabajó en la Convención del 79.
0: Bien, perfecto. Más allá de, de todos los rasgos jurídicos y técnicos que puede tener cualquier convención de este de este tamaño, eh, me pareció muy importante destacar también que dentro de la convención se reconoce la importancia que tiene la cultura y la sociedad en el mantenimiento de las formas de discriminación, que me parece que visibiliza justamente todas las construcciones sociales de las que se vienen hablando desde que empiezan a trabajar y a luchar los movimientos feministas, Así que me parece que hoy vamos a hablar de un instrumento de suma importancia, no solo a nivel nacional, sino internacional también, que ha sentado las bases para un desarrollo mucho más eh, igualitario.
1: Exactamente. Bueno, pueden escucharnos en ECO de la Calle a través de Radio Diputados, las redes de la Cámara. Así que bueno, pasamos un corte y después seguimos con el programa.
0: Ahora, en Ecos de la Calle, es momento de entrevistas. Atención. Firme. En nuestro momento de entrevistas, en nuestro programa, hoy nos está acompañando la doctora Janina Iset. Ella es la directora de la Oficina de Género Dependiente del Superior Tribunal. Para nosotros, Janina, buen día, es un gusto. Más allá del cariño personal que te tengo, eh, es una colega que tiene mucha experiencia en la materia, así que gracias por estar.
1: Buen día, Muchas Janina, gracias. gracias por estar.
0: Bueno,
2: buenos días a ambas. La verdad que es una alegría cuando uno ve que estos espacios se, se reservan para tratar estos temas de, de modo tan cuidado y tan responsable. Así que las escuché antes y, bueno, sigo celebrando estos programas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a vos por,
0: por venir. Bueno, hablando un poco y, y metiéndonos más en el tema, eh, Quería que nos cuentes, queríamos que nos cuentes un poco la importancia que tiene esta convención, Yanina, no solo a nivel social, sino también jurídico.
2: Bueno, como ustedes, o siguiendo lo que ustedes venían planteando, es la primera norma que específicamente reconoce los derechos de la mujer como tal. Eh, si bien antes teníamos las cartas de derechos humanos, y siempre cuando empezamos a pensar con, en normas internacionales que específicamente tratan derechos de personas que tienen desigualdad estructural, como lo son las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad, que en realidad quizás la audiencia se puede preguntar, ¿pero no estaban reconocidos sus derechos en las cartas de derechos humanos? Sí, no obstante, cuando no se da una tutela efectiva de esos sí. derechos humanos, los estados deben seguirse planteando mecanismos para proteger justamente estos grupos que sufren desigualdades. Y decimos estructurales porque son eh, grupos que reconocen eh, justamente una inequidad por, su, por pertenecer a esos grupos. Exacto. ¿Sí? La mujer es uno de estos grupos que hoy nos vamos a dedicar específicamente, que por su condición de mujer sufre desigualdades en distintos ámbitos donde eh, transcurre su vida y en distintos momentos de su vida y si enfocamos distintos países, tiempos, culturas, eh, es víctima de esas desigualdades. Entonces, aunque asistimos a una constitución, la nuestra, Argentina, que habla de la igualdad de las personas, todas las personas eh, son iguales ante la ley, sabemos que esto en la realidad, en la cotidianeidad, eh, no es tan fácil de lograr.
0: Entonces, es lo que venimos hablando más o menos con Ana, eh, el tema del de, eh, texto ¿no? jurídico y la, la realidad, eh, esos espacios, de en este caso, de discriminación. La norma trae un concepto de discriminación, ¿verdad? Sí, eh,
2: particularmente decíamos, un instrumento internacional que específicamente o con un compromiso específico de los estados de proteger esta desigualdad que sufran las mujeres y en el artículo primero define eh, lo que es la discriminación contra la mujer, es una norma que todavía no habla de violencia, uh -huh. eh, dice que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción basada en el sexo, por eso hoy decíamos, sufre una desigualdad por su condición de mujer. Claro. Y fíjense que hasta acá la norma habla de sexo. Uh -huh. Todavía, ya después lo vamos a comentar a la audiencia, no hablamos de género. Eh, y tiene por objeto resultado menoscabar, anular, perjudicar el goce efectivo de sus derechos, para decirlo rápidamente. Y estos derechos, que cuando hablamos de, de que se vulneran estos derechos a las mujeres, hablamos de afectación a los derechos humanos. Es decir a los derechos esenciales que ellas tienen, como dijimos, por su condición de mujer.
1: Sí, quizás hoy eh, se pueden hacer más relecturas y podemos decir, bueno, este texto se, se está quedando viejo, pero también hay que pensarlo en contexto, sí. en la importancia que tuvo en ese momento eh, a nivel mundial de que salga la convención.
2: Sí, particularmente esta convención, posteriormente tuvo un protocolo facultativo uh -huh. que estableció un comité al que pueden acudir las personas o personas, o sea, puede ser grupos de personas o personas individuales, que hayan sufrido por su condición de mujer vulnerabilidad en sus derechos. O también los estados hacer consultas uh -huh. sobre afectación de derechos, temas vinculados a las mujeres. Hay eh, muchas recomendaciones en todos los años de tarea que ha tenido el comité, pero particularmente en esto que yo marqué eh, de sexo y género, y, claro. y también eh, vamos a decir que la recomendación 19 es una muy conocida porque empieza a hablar de violencia. Ahí ya claro. define a la violencia contra la mujer, uh -huh. que es eh, lo que ya va a tomar la Convención de Belén do Pará y en esta línea también nuestra Ley de Protección Integral a la Mujer, la 26485, <risa> perdón, que nos hablan de violencia a la mujer no solo ya de discriminación. Y también eh, vamos a rescatar la recomendación número 35, que es la que introduce el término eh, de género o el, o el concepto de género eh, para identificar esta protección a la mujer. Ya no eh, apuntando a lo biológico, sino que claro. sabemos que el género tiene que ver con una construcción cultural eh, de, de roles estereotipados que, o todos esos prejuzgamientos para decirlo muy simple a la audiencia que traemos culturalmente cuando pensamos eh, en mujer, varón o uh -huh. también le, las demás personas del colectivo porque esto va, va a abrir una puerta ya, claro. el género a poder mirar eh, otras desigualdades de género y no solo la de la mujer
0: Las recomendaciones serían el resultado de...
2: Eh... Del comité.
0: El comité se expide en los casos o en las consultas de los
2: estados y hace recomendaciones que nuestra Corte Suprema ha dicho eh, que deben ser tenidas en cuenta en el derecho interno. Claro, perfecto. Y que hacen lo propio todos los estados, no solo al momento de administrar justicia, sino eh, en el momento de llevar adelante políticas eh, de género, digamos, en, en lo que es puntualmente mujer, en este caso. Que lo
0: importante ¿no? de, de, del trabajo del comité, porque el paso del tiempo hace que se visibilicen eh, diferentes temáticas que tal vez al momento de la creación del, pri, del primer instrumento no las veíamos o no estaban tan visibilizadas y hoy podemos estar hablando de esto, no, no solo de sexo, sino de género, de entender que se, se puede ampliar mucho más.
2: Acompañar los cambios culturales sí, y la no, realidad... Claro. Eh, de cada país del de cada país que se comprometió eh, originariamente adecuar sus constituciones el que no tenía una constitución que garantice la igualdad de las personas eh, adecuar su legislación interna, no solo en sancionar nuevas leyes que protejan a la mujer o que identifiquen su desigualdad sino en modificar la normativa que esté vigente y que eh, no se adecue a la máxima protección de derechos de las mujeres qué es lo que cada estado debe garantizar a partir de la suscripción de esta convención.
0: Y la convención, básicamente, ¿qué es eh, lo que trae, digamos? ¿Sobre qué regula?
2: La convención es muy amplia y yo pensaba cuando decías esto de, de la actualización que permiten mm -hmm. las recomendaciones, es abarcativa, por eso también claro. nos permite ir eh, nutriéndonos o, o actualizando los conceptos a la realidad eh, de los tiempos que vamos viviendo. Eh, también eh, no solo establece una adecuación legislativa o el compromiso, mejor dicho, de los estados a hacer esas adecuaciones, sino a garantizar la efectiva protección en cuanto al acceso a justicia, a la participación de las mujeres eh, como testigas en los procesos. Sabemos que esto no es una realidad posible en todos sí. los países. De pronto o a veces no lo vemos porque sí es una realidad en el nuestro, eh, también eh, se compromete a la protección de los derechos eh, humanos de las mujeres. Eh, hoy mencionaba Ana eh, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con matrimonio, eh, ciertos factores que si miramos a la mujer desde la interseccionalidad o sea de las múltiples desigualdades que atraviesa, por ejemplo habla de la mujer rural y hoy cuando yo pensaba un poquito la igualdad de la mujer y garantizar su participación política hoy cuando yo pensaba un ratito antes en bueno, por ahí los temas que podían surgir o que podían ser atractivos para las personas que nos estén escuchando desde la norma lo trataba de traer a, a nuestro derecho interno, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo es la garantizar la, eh, la maternidad de la mujer, eh, esto en el ámbito de su trabajo, por ejemplo. Las normas laborales, por ahí son normas que tienen muchos años uh -huh. y que han sido pensadas para los hombres prioritariamente, que, era, que eran los que participaban de la vida pública, o sea, del trabajo Exacto. fuera de la familia. Claro. Eh, uh -huh. y cómo la, de, la normativa se ha ido adecuando para incorporar justamente la máxima protección de las mujeres. Antes las mujeres, o en esto de los prejuicios, los estereotipos que hoy dijimos de género, sí. no participaban de cualquier tarea laboral. De pronto convocar eh, para una tarea de choferes, pensar que puedan ser choferas. De hecho hubo un caso en Salta hace unos años que llegó a los tribunales porque eh, una mujer se había postulado para ser chofera de colectivo y no la habían admitido. Entonces, por esa discriminación eh, hizo claro. un reclamo judicial por un derecho que le fue reconocido. O pensar también su derecho a la participación en la vida política. Hoy tenemos ley de paridad de género, una muy buena ley en nuestra provincia que sí. nos reconoce el 50% eh, de la participación, aunque en algunos poderes por ahí eh, es más complejo o estamos viendo cómo lo instrumentamos y requiere de otras adecuaciones normativas, pensar cómo las normas eh, para su efectivo cumplimiento también conmueven la estructura de la sociedad. Porque sí, bueno. me, por ahí pienso, qué sé yo, hace más de 30 años cuando yo estudiaba, nos decían que la norma, que, que lo social movilizaba para gestionar una norma. De pronto yo creo que en, la, en lo que tiene que ver con género, muchas veces las normas que son pensadas por especialistas en el tema van conmoviendo las estructuras patriarcales y machistas que tenemos en los distintos ámbitos. No me quiero ir, pero volviendo... A, a la participación política de la mujer, que por ahí, en, bueno, que años a la mujer no votaba, cómo primero tuvo su derecho a voto, porque teníamos ante un voto universal que no era tan universal en realidad, mm. cómo se fue, fueron conquistando en esta realidad los derechos de las mujeres, bueno, después la ley de paridad que ya es más nueva, eh, pensar que se debe garantizar eh, esta participación, no solo... En, en el Poder Legislativo, sino también en el Judicial y en el Ejecutivo, eh, poder pensar que también la Ley de Protección Integral de la Mujer protegió contra la violencia que sufren las mujeres y discriminación en ese ámbito político para prevenir situaciones, facultar a la magistratura para dictar medidas a partir de las denuncias. O sea, todo, toda la estructura normativa o el sistema normativo se va adecuando a una ley que dijimos que tiene muchísimos años sí. y que, bueno, fue un avance para nuestro país todo el periodo democrático donde se hace se incorporan estas normativas de derechos humanos eh, a partir de, de la legislación nacional, eh, que, que vos mencionaste Carla eh, pero también con la constitucionalización con la reforma del 94 y así como se fue extendiendo al derecho interno como en los ejemplos que veíamos recién pensar que la convención también establece el derecho a igual remuneración por igual tarea uh -huh. aunque sabemos uh -huh. que en los ámbitos privados las mujeres además del techo de cristal que no acceden esto no solo en el ámbito privado, también en el público, sí. que no acceden a ciertos cargos o que hay menor participación de mujeres porque uh -huh. se dificultan los accesos a ciertos cargos, que no solo tiene que ver con ser designada o reconocerse su capacitación para acceder a tal cargo. De pronto, si nosotros desde la escolarización de la niñez miramos niños y niñas, las mujeres sobresalen sí. en toda su escolarización sin embargo, cuando va ascendiendo en, en la etapa, los cursos de, de grado, de hasta cuarto grado, digamos, todas las capacitaciones se van perdiendo a veces las mujeres, si lo tomamos estadísticamente, sí, digamos. Sí. Hoy podemos decir que las universidades en algunas carreras tienen casi tantas mujeres, incluso en carreras duras que antes no pensábamos que participaban, cómo esto ha crecido e incluso avanzar, pero... Si quizás años A, generaciones como la mía o anteriores, las mujeres al estar tanto en la vida familiar no accedían a cierta formación o quizás si no había recursos para ambos para que se capaciten eh, a eh, varón y mujer si la pareja era heterosexual, claro, se priorizaba garón. él. Claro. Entonces ella era relegada. Entonces cuando decimos no acceder a ciertos cargos, a veces hay que mirar un poco más porque no accedió ya a las capacitaciones necesarias Exacto. para acceder a ellos. Pero aún las que acceden, muchas veces perciben menos remuneración que los hombres, por ahí no nos pasan los cargos públicos, porque, eh, pero sí en, en empresas en,
0: privadas. En, en bueno, en hablando de, de lo privado, perdón Anita, pero quería comentar esto. Eh, la convención... Eh, habla también respecto de los privados sobre todo en eh, como que amplía la responsabilidad estatal porque eh, hace que los, espados, los estados partes tomen medidas para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres practicadas por cualquier persona, organismo o empresa. Que eso me pareció también algo como muy eh, importante destacar porque no es solamente desde la parte pública donde se tienen que tomar medidas, sino que hay una injerencia en la parte, en la parte privada.
2: Claro, que aparte se va a dar legislando, como por ejemplo hoy tenemos que eh, personas jurídicas establece que en los directorios esté uh -huh. también la participación de mujeres y también lo que es control y sanción, digamos. Exacto. El Estado desde sus roles fomentar, eh, legislar y prevenir eh, desde, desde los distintos roles que ejerce. Y también, no, no quiero olvidarme, pero porque es un dato eh, importante, que uno de los artículos, el 14, por ejemplo, contempla a la mujer rural. Uh -huh. sí. eh, que bueno, nosotros tenemos una provincia con una particularidad geográfica que cuando hablamos de violencia y discriminación debe ser tenida en cuenta. Porque uh -huh. si pensamos las múltiples vulneraciones que padecen las mujeres, también este factor contribuye a la desigualdad. Entonces, en esto pasándolo a lo que es la legislación provincial, la, la recientemente sancionada ley 10.956, que estamos esperando su reglamentación ansiosamente, contempla justamente la mujer rural, uh -huh. con una realidad eh, muy local. Claro. Entonces, digo, esta tarea, este compromiso del Estado que se va llevando adelante, como vos decías, actualizándose también, y que bueno, requiere justamente eh, de esta prontitud y celeridad de que los tiempos mismos nos van empujando, sí. y que bueno, así como se da en otros ámbitos, también en lo que requiere de protección la legislación.
1: Sí, pensando que también estos tratados internacionales, eh, bueno, son gestados en un contexto y es importante con, con estas nuevas normas traerlo más a, a, a los territorios locales, rescatar un poco sus características.
2: Porque eso es lo que hace posible un efectivo acceso Exacto. a justicia, Exacto. digamos. No solo a la justicia como protección judicial, sino a justicia. Acceder a las múltiples protecciones que puede brindar el Estado a cada una de las personas que por su condición de mujer pueden estar
0: sufriendo estas desigualdades. Exactamente. Bueno, y hablando de localidad... ¿Qué normativas consideras vos que deberían ponerse en agenda, empezar a tratarse respecto de todo esto que viene bajando la, la convención, no?
2: Bueno, yo siempre celebro la legislación de nuestro país, es muy amplia. Recién hablamos de la celeridad en, en la protección, eh, si bien recién decíamos tenemos pendiente de reglamentar y esto va a ser al a efectivo. Eh, puesta en funcionamiento de la protección que establece la ley 10.956 y la estamos esperando porque la necesitamos como herramienta para la administración de justicia. Eh, yo quiero decir que en la, legi la legislación tanto nacional como provincial, específicamente nuestra provincia eh, es muy avanzada en lo que es eh, de protección, no solo en la mujer, sino en, en múltiples grupos vulnerables. Yo digo que, con orgullo, cuando voy a otras provincias, el Estado entrerriano eh, ha priorizado, digamos, lo tiene en agenda. Eh, de pronto, lo que más se requiere es poder, luego de que se dictan las medidas, eh, poder gestionar los recursos humanos necesarios para el acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad, porque esto tiene que ver con sostenimiento de esas medidas de protección, con el empoderamiento de las personas que atraviesan situaciones de violencia y desigualdad. Eh, bueno, pero creo que ir repensando permanentemente nuestras políticas y, y bueno esto independientemente del poder digamos Estado como uno no como Exacto. No, no identificando un poder y otro uh -huh. sino como Estado entrerriano eh, creo que ir reflexionando y haciendo las autocríticas esto nos permite eh, avanzar, gestionar eh, hacer las prioridades presupuestarias porque por supuesto esto es una necesidad al momento de lograr la efectividad de estas normas que tenemos sancionadas
1: Claro, ahora ya contamos con una ley también de presupuesto con perspectiva de género, así que imagino que eso eh, va a influir en que la dimensión económica se traduzca en, en, esos, eh, en estos nuevos eh, focos donde, donde, donde trabajar.
2: Perfectamente, como lo decís. Claramente que todo esto tiene que ser analizado por personas uh -huh. que tengan esa perspectiva. Porque es decir, si yo... Si alguien tiene que evaluar, sea evaluar una persona, evaluar un presupuesto, para poder hacer una apreciación positiva de ese recurso o de la persona si es idónea, tiene que tener perspectiva. O sea, Exacto. quien está analizando. Okay. Y esto es fundamental que lo pensemos para todas las instituciones. Nadie puede... Eh, identificar una desigualdad de género o una acción positiva como adecuada para esa protección si no tiene perspectiva de género. Y esto es la sensibilidad, eh, esto es un aspecto que no basta con la formación científica, sino que uno tiene que incorporarla para la propia vida. No hay otra manera Sin dudas. De, de lograr la efectividad en cada una de las tareas que hacemos si no contamos con esa sensibilidad que no solo debe darse en género, que debe darse en niñez, que debe darse para trabajar en discapacidad, en todos estos grupos que sufren desigualdad estructural. Tiene que ver con conocer esas desigualdades que sufren, con conocer la normativa vigente, pero también con poder ponerse los zapatos del otro, ver qué sufre, qué atraviesa, cómo es adecuada la protección, porque si no, no sabemos ni siquiera hablarle. Claro. ni escucharle, por supuesto Sí, obvio.
1: bueno Janina, más que enriquecedora tu presencia en este, en este yo día, yo me quedaría
0: siempre charlando, un montón, <ríe> como vos lo sabes, pero
1: siempre aprendiendo, eh,
0: sin dudas. te agradezco, te agradecemos muchísimo tu, tu participación para mí, eh, sé de tu de tu formación así que, gracias por estar, no, gracias muchas gracias un gusto las leyes que hoy reconocen derechos, tienen un camino Género y diversidad con enfoque legislativo, ecos de la calle. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro segundo programa, Anita. ¿Cómo Una mañana
1: la verdad que re linda y, y me alegra poder estar hablando de estos temas en la radio eh, y bueno, eh, la semana pasada tuvimos ahí unos inconvenientes con el audio así que cualquier cosa pueden escucharnos en Spotify eh, Radio Diputados y también eh, en vivo además de la página de la cámara HCDR también en medioshcder.gov.ar
0: Será hasta el lunes que viene entonces Hasta pronto Hasta acá compartimos Ecos de la Calle, un espacio para reflexionar sobre género y diversidad en Radio Diputados.